0: Bienvenidos a Buenos, Feos y Malos, un programa de historia, historias del deporte, aunque hoy vamos a centrarnos pues, más en las historias, eh, y es que vamos a hablar eh, de un personaje, de un personaje de ficción, aún así, es alguien que tiene un peso o, muy importante... En la mitología deportiva, un personaje con todos los ingredientes para pasar la posteridad, así como lo ha hecho, y que ha tenido también bueno, pues distintas apariciones a lo largo de diferentes décadas, apelando a distintas generaciones y además adaptándose a diferentes momentos eh, políticos incluso. Es uno de los personajes cinematográficos más conocidos de la historia y que ha terminado por ser más icónico incluso, que algunos deportistas de carne y hueso, que algunos deportistas de la vida real. Y es que vamos a hablar de boxeo, y si paran a alguien por la calle y le preguntan por el boxeo, algunos es verdad que les darán nombres de boxeadores actuales, otros se irán al pasado, seguro que el nombre de Mohamed Ali eh, sale sin duda alguna, pero es muy probable también que en esa pregunta salga el nombre de Rocky Balboa, porque la creación de Sylvester Stallone eh, dio lugar a una de las grandes eh, sagas de la historia del cine, eh, por más que es verdad, pues eh, sea irregular y que algunas de las películas bueno tengan un mensaje algo más tosco, pues la primera de sus películas es todo un peliculón. Ganó el Oscar, la mejor película en 1977, frente a grandes películas. Había sido un muy buen año. Gana frente a todos los hombres del presidente Taxi Driver, Bound for Glory y Network. Así que no era nada sencillo ganar y Rocky pues logró ganarlas a todas. Vamos a hablar del personaje de Rocky Balboa, de cómo fueron surgiendo esas películas y cuál ha sido su impacto y su inspiración. De una película que, como decimos, pues en esa primera, eh, esa primera entrega, eh, logró además, mejor eh, director, mejor montaje, lo hizo con todo merecimiento. Y es que, aunque he mirado desde la distancia, y sobre todo por bueno, pues alguna secuela de una calidad cuestionable pueda parecer que no, estamos ante una grandísima película y por eso este programa se lo dedicamos en el día de hoy a Rocky, a Rocky Balboa. vamos a fijarnos en esa figura de Rocky Balboa y vamos a hacerlo, pues, eh, prestando atención también a, a quien pudo ser el inspirador, ¿no? Quien, quien lo fue, eh, quien de alguna manera le sugirió la idea a Sylvester Stallone de que esta era una historia que merecía la pena contar. Y es que hay muchos que han apuntado a lo largo de los años que el verdadero Rocky existe y que es Chuck Webner, un hombre, un tipo duro, un boxeador estadounidense muy desconocido pero que al igual que le sucede en la película Rocky pues tiene la oportunidad de boxear contra el más grande no no es Apollo Creed sino en este caso Chuck Webner tuvo la oportunidad de boxear frente a Mohamed Ali era un tipo, pues bueno, todo un peleador, un tipo muy muy duro, un auténtico guerrero de ascendencia judía, pasó su juventud en Atlantic City y le llamaban de Bayon Bleeder, el sangrador de, de Bayon porque sangraba muchísimo, eh, esto le ha pasado a otros boxeadores, ¿no? Pues esa cuestión en, en las cejas, esa fragilidad que hacía que apenas recibiera golpes, enseguida se abriese y empezase a sangrar. Y eh, pues realmente eh, esto era, era un problema sobre todo por su estilo de ir muy a la guerra, de no protegerse e ir con todo. Eh, sangraba tantísimo por las cejas que la suma que, que circula por internet es que llegó a recibir 329 puntos de sutura ¿no? a lo largo de los combates en esas eh, fechas. Eso sí, eh, logró victorias, su, su mejor época entre el 64 y el 78, eh, 35 victorias por 14 derrotas y dos empates, eh, le derrotaron además grandes boxeadores, es decir, no peleaba contra Don nadie. Eh, perdió y cayó frente a gente del nivel de George Foreman o Sonny Keystone derrotado, siempre por KO por KO técnico. Y bueno, pues a los 37 años, ¿no? Y acerca de la retirada, al igual que le, le pasaba a Rocky, pues iba a tener una grandísima oportunidad. Iba a tener la oportunidad pues de, de enfrentarse, como decimos, al más grande de todos los tiempos. Y es que Webner en el 74 llega a un acuerdo, vía Don King, un personaje mítico también, un personaje que seguramente si seguimos haciendo temporadas de esto pues por qué no, se, se merezca un programa de buenos feos y malos pues llega a un acuerdo para enfrentarse a, a George Foreman entonces, eh, campeón, ya habían peleado en el pasado, y bueno, una pelea sencilla ¿no? para, para Foreman, la que le estaban planteando, puesto que Webner, a esa edad de 37 años, en una parte crepuscular de su carrera, pues no parecía que pudiera ofrecer eh, muchísima resistencia. Eh, ¿Qué ocurre entre medias? Pues que Mohamed Ali derrota eh, en la mítica pelea en Zaire a George Foreman, y para, en ese momento pues para Webner es una mala noticia porque él piensa que, que ahí se acabó que no, no que no va a tener la, la oportunidad no de de seguir bueno optando a esa pelea eh, contra el más grande, ¿no? contra el, el que tenía el, el título y piensa pues bueno, eh, que, que no va a tener la oportunidad, pero eh, pues para sorpresa y quizá también eh, empujado por esa situación y por la posibilidad de sumar una pelea más ante un rival asequible, Mohamed Ali opta por pelear con Webner, opta por aceptar la pelea previamente pactada con Foreman y pone en el cuadrilato los títulos de la WBC y de la eh, WBA. Eh, no tenía muchas opciones, el bueno de Webner, eh, la verdad es que era favoritísimo Mohamed Ali, evidentemente pues eh, no, no había ¿no? Eh, mucho que, que debatir y todas las apuestas estaban centradísimas en la figura de, Jom, de Mohamed Ali, estaba en el cenit de su carrera, era un auténtico espectáculo. En ese Zenit, quizá no boxístico, pensamos que, que hay quienes dicen ¿no? que eh, estilísticamente pues eh, quizá el mejor eh, Ali fue Cassius Clay, pero era el pico absoluto de, uno de los picos absolutos de popularidad, era una de las figuras más grandes que había en el deporte mundial, y ahí se va a enfrentar Chuck Webner, que eso sí, lograría algo histórico, y vamos a escucharlo como se narraba en directo
1: they're not concerned with the left jab at all, he just takes the punch, Ali...
0: Conseguía el bueno de Chuck Webner eh, derribar en el noveno asalto a Mohamed Ali. Mucho debate, si es un pisotón, eh, si es más un golpe legítimo, pero cayó al suelo. Esto de alguna manera justificó por completo no la carrera de, de Webner que pudo seguir eh, monetizando también este momento durante muchísimo tiempo. Y bueno, pues eh, además de, de resistir, siguió sorprendiendo a propios extraños, puesto que todos pensaban ah, que iba a caer por caos. Bueno, pues Webner resistió, a pesar de la habitual sangre en él, a pesar de los golpes recibidos, de algunos muy fuertes, ¿no? Pero vamos, ese día podían haberle golpeado con un extintor que no hubiera caído al suelo y siguió, siguió y siguió resistiendo hasta el décimo quinto y último asalto. Así que así lo consiguió y bueno, pues eh, 19 segundos antes de la campana, en las ráfagas a los golpes hicieron doblar la rodilla a Webner, quien finalmente, pues cuando veía ya la línea de meta, eh, perdía por caos técnico en ese combate en el que había aguantado prácticamente hasta el final. Todos pensaban que iba a ser un caos muy tempranero. Claro, esa fue una pelea. Pues eh, muy, pero que muy. Eh, mediática. Se habló muchísimo. Eh, se puede. pues. Eh, seguir debatiendo, ¿no? sobre si es un tropezón. o no es un tropezón. Pero él ya tenía la foto. Eh, Webner tenía la foto de él, de pie. Eh, celebrando y el más grande de todos los tiempos, Mohamed Ali, en el suelo caído sin entender muy bien qué había pasado. Bueno, pues es eh, curioso el impacto que tuvo esta pelea en el mundo del cine, porque había alguien que la estaba viendo y que decidió que esta era una historia sobre la que él podía construir algo original y algo que al final iba a terminar pasando a la historia del cine. Esta canción eh, la conoce todo el mundo. Es eh, sinónimo de victoria, es sinónimo de sufrimiento, es sinónimo de esfuerzo y de tantísimas cosas eh, que es, eh, que significa este Rocky de Sylvester Stallone. Eh, lo cierto es que el actor en el momento en el que, bueno, el crea, él impulsa, este proyecto comparte bastantes vínculos con, con Rocky él había tenido una vida diferente, había estado incluso por, por el mundo eh, pero eh, era un tipo que en aquel momento lo estaba pasando muy mal económicamente y es que es verdad que él había hecho una apuesta muy importante por la interpretación quería que fuera su vida y las cosas en aquellos años, en esos años 70, en una época bastante pesimista para el mundo y para los Estados Unidos, no le estaban yendo tan bien como esperaba. Bueno, no tan bien como esperaba, es que no le estaban yendo para nada bien. De todas esas cosas que compartía eh, Sylvester Stallone con, con Rocky, una de ellas que no podemos pasar por alto, eh, pues eh, tiene que ser en este caso ese afán de luchar, de, de sobreponerse. Él, por, por el uso de los forceps durante el parto, un mal uso, en ese caso, pues él había tenido, él sufre de una, una parálisis en partes de, su cara. Eso le da también, ¿no? pues esa mirada tan particular, eh, que, que, tiene Sylvester Stallone y que seguramente, eh, con el paso de los años, ¿no? pues. el uso de la cirugía estética tampoco ha ayudado. Y a él le, le hicieron bullying de niño. Y una de las respuestas, ¿no? que tuvo, pues fue. Eh, el ponerse fuerte, el ser un, un tipo duro y en, en seguir hacia adelante. Eh, él eh, va a la universidad, pasa por, por Suiza incluso, eh, en el American College en, en Suiza, eh, pues bueno, eh, tiene esa oportunidad de pasar por ahí, en el cantón de, de Bod, y después a su vuelta en los Estados Unidos, del 67 al 69, eh, estudia eh, interpretación en la Universidad de, de Miami. Él está muy convencido en ello y es verdad que bueno pues le, le llegan ¿no? algunas eh, primeras apariciones eh, tiene la oportunidad eh, de, de estar en el mundo del cine eh, pero eso sí eh, el precio a pagar fue importante porque bueno el primer eh, rol eh, protagónico es una película eh, pseudopornográfica o de, de porno soft eh, que además bueno se llamaba The Party at Kitty and Stutz pero que posteriormente pues vuelve a lanzarse como Italian Stallion eh, pues un poco haciendo eh, referencia al propio nombre de Stallone y al eh, sobrenombre que tenía el personaje de, de Rocky Balboa y que le había hecho tan popular, ¿no? Eh, había hecho también una obra también de, de carácter erótico. Y esos son años en los que, bueno, pues realmente él hace todo esto porque necesita dinero que un dinero que pueda mantener con vida ese sueño de ser actor ese sueño de pues en hacerse un nombre en el mundo de la interpretación es en ese bueno pues esa situación los años 70, eh, complicados para Stallone donde va surgiendo ¿no? la idea de esta película que finalmente le iba a hacer muy famoso eh, tiene pues algunos eh, papeles eh, muy muy pequeños aparece por ejemplo en el Bananas de, de Woody Allen no esto es una curiosidad película muy, muy divertida es verdad esas pelis locas de los primeros años de Woody Allen quizá no la más eh, divertida de todas, aquí somos por ejemplo fanáticos de La última noche de, de Boris Grushenko y como digo pues eh, bueno pues él tiene la oportunidad de ver ese Mohamed Ali contra Chuck Webner y en tres días inspirado por lo que había visto él escribe el, bueno, el guión de, de Rocky. Esto da mucha guerra. Eh, Webner había reclamado durante muchos años eh, un parte ¿no? de, de los beneficios, una compensación económica, por ser esa inspiración... Eh, Stallone durante muchos años, pues bueno, eh, había reconocido esa inspiración, pero decía que eh, el personaje era un personaje original. Eh, finalmente, ya en los 2000 sí que llegaron a un acuerdo, un acuerdo que no se hace público eh, después de que el boxeador demandase a, a Stallone. Y bueno, pues esas eh, inspiraciones vienen ya también, ¿no? De, de otros personajes, como por ejemplo, eh, Rocky Graciano. La manera en la que surge Rocky pues eh, merece la pena detenerse en ella porque es una película que sale adelante con muy pocas esperanzas que sale adelante con muy poco dinero y que en muchos casos... Eh, las cosas salen bien precisamente por la falta de dinero. Y no es esto eh, una de estas apologías del pobrismo que tanto se ven a veces en, en los medios, de, bueno, conformate, que no hacen falta tantas cosas, sino que, en este caso, es una película que seguramente, de haber contado con más recursos, hubiera ido por otro camino, hubiera no hubiera tenido que buscar las soluciones eh, que tuvieron que buscar para que la película saliera adelante, y seguramente no hubiera tenido... Pues ese carácter tan especial que tiene Rocky y que le ha permitido que pase a la historia del cine. Porque no es solo un muy buen guión firmado por Sylvester Stallone, sino que hay otros elementos en la película que llegan, casi por casualidad, que llegan motivados por la falta de recursos económicos y que forman parte de la mitología del personaje. ¿Cómo surge la película? Bueno, tenemos un poco ese contexto. Eh, la situación tan complicada que vivía Sylvester Stallone... Y que va a dar más mérito y le va a dar más aire de Rocky cuando vayamos viendo eh, pues la, las ofertas que llega él a rechazar por el, por el camino. Él, bueno, pues escribe el guión, como decimos, en, en tres noches, tiene mucha confianza en él y entonces empieza a moverlo. Eh, empieza a moverlo con los productores Irving Winkler y Robert Chartoff, eh, firma pues un, un acuerdo con ellos y la película eh, llega a la United Artists. Y entonces les gusta muchísimo el guión. O sea, este, en este sentido, a ellos le, les parece que que, funcione, que puede funcionar muy bien y de hecho ya tienen en mente pues actores que podrían encajar en ese guión que les eh, presenta Silvestre Stallone, eh, tales como Robert Redford, como Ryan O'Neill, Bart Reynolds o James Caan. Y ahí es cuando eh, Stallone eh, insiste, dice que no, que lo va a hacer él, eh, que o lo hace él o no va a haber acuerdo posible él si llega a firmar ese acuerdo en ese momento eh, se hubiera llevado alrededor de medio millón de dólares entendiendo pues que no era un guionista conocido, que había hecho muy poquitas cosas en el mundo del cine y que no era un mal acuerdo aquel que le estaban ofreciendo, pero él insiste, insiste muchísimo y hay que reconocerle el mérito de insistir porque él pasaba por una situación económica que era difícil, él había tenido esta es una historia muy que se dice mucho ¿no? sobre, sobre Rocky pero que merece la pena recuperar, él tenía que, haber, tenía que tenía que vender, o tuvo que vender en su momento, a su perro. Él eh, tenía un perro, que es el que después se puede ver en, en la película, y, y llega un punto en el que eh, parece ser que Stallone no tiene dinero... Eh, ya no para mantener al perro en sí, no para tenerlo, o no es que lo venda por sacar algo de dinero, que en principio lo vende por unos 50 dólares, sino que no tiene dinero para comprar la comida del perro. Entonces, eh, pues alguien eh, de, del entorno de los gimnasios en los que se movía Sylvester Stallone, pues le, le da esa... Eh, le da la opción y pues, pues te lo compro y de esa manera él se garantiza también que el perro esté bien cuidado. Eh, después de eso, eh, Sylvester Stallone, por cierto, después del éxito de, de Rocky, pues recompra el perro además por, por miles de dólares, ¿no? Así que quien le ayudó en ese momento pues no, no le salió mal eh, la jugada. Pero, eh, como decimos, eh, claro, llegan a ese punto en el que no hay acuerdo y los productores, eh, como ven que la cosa tiraba para adelante... Eh, siguen siguen con ello en un presupuesto así muy, pero que muy bajo. Y al final, eh, pues viendo esa insistencia y, y viendo también United Artists, ¿no? que tenía otras películas con las que podría sacar dinero, pues bueno, pone un poco más y, y optan por por tirar para adelante con una vamos un presupuesto eh, poco por encima del, del millón de dólares, eh, con 100.000 dólares además. Pues que ponen en ese momento los propios eh, productores, ¿no? Extra. Y entonces ahí, claro, con muy poco dinero, es cuando empiezan a tratar de, de sacar la, la película adelante. Y es así como sale: en una película eh, grabada, pues prácticamente estilo guerrilla, bajaban, grababan. Eh, es una película en la que también ¿no? pues esa escena de, de la Steadicam eh, subiendo las famosas escaleras pues surge también bueno, de esas necesidades que tenían de, de buscar eh, soluciones y es que pues eh, no era algo todavía tan popularizado y ahora sí lo, lo consigue. Y fue una de las primeras películas, la tercera de hecho, en, en utilizarla. Y luego, por ejemplo pues hay cosas que funcionan un poco por, por casualidad, ¿no? Eh, porque la música, eh, pues, eh, iba a ser eh, muy, muy icónica y no iba a ser la, la primera opción realmente. Iba a ser David Shire, eh, marido de, de Talia Shire, que era eh, la actriz más famosa o de las más famosas de las que participaban en la película. Y, bueno, pues él iba un poco a, a adecuarse, ¿no? Dado que su esposo iba a trabajar en la película, pues por el bien de la peli, adecuar lo que podía ser, pero después por un compromiso previo no lo puede hacer y ahí es cuando entra Bill Conti en la película y bueno pues le da una de las músicas que, que marcaría ¿no? la historia del, del cine luego hay soluciones que surgen por la propia falta de recursos por ejemplo eh, la escena ¿no? de, de la pista de, de patinaje a la que volvería después ¿eh? en ese bonito final a, a la saga más o menos, eh, que luego hablaremos, pero ese final que le intentó dar Stallone en, en Rocky Balboa, volvería esa pista de hielo. Bueno, pues la escena de la pista de hielo, ¿no? Con, con la el interés romántico en ese momento, ¿no? De, del personaje de, de Rocky, pues, eh, bueno, eso es muy icónica porque están allí solos. Bueno, están solos porque no se podían permitir contratar extras. La cosa iba muy ajustada, entonces por eso salen pues con esta idea que le dejan ¿no? y que está, está de noche. Momentos también, como momentos de la pelea, donde es todo no una visión muy oscura alrededor, donde vemos a los peleadores, es por esa misma razón, no por, eh, que eh, no podían permitirse extras eh, para todo y entonces se opta por esas soluciones. Bueno, pues todo eso, por eso decíamos antes, que le va dando... Eh, un carácter muy especial a la película. Pero más allá de todo esto, el enganche es ese personaje. Y es una película... Que dentro de ese contexto del cine estadounidense de los años 70, con el que comparte muchos elementos, tiene también un toque optimista que no era tan sencillo encontrar en las películas de aquellos años, mismamente, sino más lejos, en las películas con las que compitió Rocky para ganar el Oscar a la mejor película aquel año. Es una historia con la que es muy fácil conectar, es esa historia del, del underdog que tantas veces ¿no? hemos visto en el cine, pero funcionando de esta manera pues eh, como un engranaje perfecto. El personaje de, de Rocky Balboa pues nos muestra ¿no? a ese boxeador eh, pues eh, prácticamente jornalero, eh, un tipo que no ha estado en los grandes escenarios que se acerca también pues bueno a momentos de decadencia en, en su carrera y que tiene que trabajar en cosas quizá de dudosa no moralidad para, para seguir adelante entonces lo que sucede pues muy bien retratado en la película es algo que hemos visto tantas veces que es que el campeón del mundo Apollo Creed pues bueno, tiene una pelea preparada, va a ser un grandísimo combate el, eh, para celebrar ¿no? el bicentenario de los Estados Unidos y como ha pasado tantas veces en el, en el deporte, en el boxeo, bueno, pues el que iba a ser su contrincante finalmente... No puede participar. Y ahí se ve pues también esos movimientos de marketing y decir, bueno, pues le voy a dar la oportunidad a un boxeador local. Y es ahí cuando aparece la figura de Rocky Balbo, a alguien que no hubiera tenido una oportunidad, pues por las circunstancias, ve que se abre la ventana y aunque es algo resistente a la idea al principio... Va con todo. Se le abre la puerta, se le abre la oportunidad y lucha. Y lo que vemos en la película es ese viaje ¿no? de un Rocky eh, que es un peleador, que es un tipo duro y que se prepara pues, para ese destino, que, que se prepara para, para una grandeza que le había sido esquiva. Y además de que funciona muy bien, pues todo ese interés romántico, ¿no? Con, con Adrian. es la, la que va a ser después la, la esposa de, de Rocky, la hermana del mejor amigo de, de Rocky, de Polly, un personaje al que según va avanzando la saga, pues se le va cogiendo cariño, a pesar de que sea un tipo... Por momentos un tanto insufrible. Y bueno, pues llega la pelea, y una de las grandezas que tiene esta película es que... Claro, eh, pues no sale por, por lo sencillo ¿no? que hubiera sido completar la sorpresa, que es que gane el combate Rocky. Bueno, pues alerta spoiler, si alguno no ha visto Rocky, había tiempo, eh, no, no gana. Pero en el fondo sí que lo hace, ¿no? No gana la pelea, pero aquí la victoria... Se, se presenta de otra manera y la victoria es todo lo logrado. Y ya habrá tiempo, y luego lo veremos pues a, en la saga, de dotar al personaje ya de esa patina de éxito, de triunfo, de popularidad. Sino que aquí es el triunfo de un eh, ciudadano medio, ¿no? de un eh, tipo que, que lucha en el día a día, pues como es capaz de enfrentarse a Polo Creed y acaba perdiendo, eh, eso sí, a los puntos, y acaba resistiendo el combate, y acaba además, pues, con ese momento, ¿no? romántico. Bueno, pues una película que funciona muy bien, y que después, como ahora iremos comentando, dio lugar a toda una saga en la que, sí, eh, pues los intereses económicos, eh, seguramente tuvieron más que ver, y donde también pues la calidad cinematográfica no siempre se mantuvo, aunque, y hay que reconocerle a Stallone, pues hizo un esfuerzo final y todavía podemos decir que se está haciendo por honrar la saga y dotarla de buenas películas. ¿Qué sucede después? Pues que empieza la saga y seguramente las películas no están tan al nivel, aunque según avanzamos la cosa se vuelve más obvia. En Rocky 2 lo que sucede es, bueno, de primeras falta un, uno de los elementos principales que había funcionado muy bien en la película, es la dirección de John G. Abilson. Que aunque se le ofrece la oportunidad de dirigir esta segunda parte de la ya convertida en saga, pues decide que no lo va a hacer porque está en fase de preproducción de Fiebre del Sábado Noche. Eh, entonces, bueno, pues eh, opta por, por no hacerlo. Y es ahí cuando. Eh, de la misma manera que Sylvester Stallone había tenido, ¿no? que, que luchar muchísimo por ser el actor protagonista del primer Rocky. Más o menos se repite la situación con el ser el director de la segunda. Claro, la película había sido un éxito eh, rotundo. Eh, los productores, ¿no? eh, Pues estaban eh, como locos. Eh, eh, porque saliera una segunda. Eh, Winkler y, y Chartoff Pues estaban diciendo. Oye, esto hay que, hay que exprimirlo. Porque había sido un exitazo. Y entonces, es cierto que los ejecutivos de United Artists. Tenían dudas. Eh, no, era la no iba a ser la primera película que dirigía Sylvester Stallone, pero no había sido un éxito la anterior. Y claro, habiendo visto ya no todo el éxito que podía tener una película de Rocky, pues querían dejarlo en unas manos más expertas. Aún así, los productores Winkler y Chartoff, pues... Tenían en gran estima lo que había hecho Sylvester Stallone y lo que había hecho en la primera película. Y consideraban que, más allá de la dirección de Abilsen, pues eh, todo lo que había puesto de sí Sylvester Stallone, eh, la manera ¿no? en la que había aportado, más allá del guión en la interpretación, era gran parte del éxito. Entonces presionan fuertemente y al final eh, sí que consiguen. Pues que tenga ese, ese puesto, ¿no? En eh, lo que iba a ser una buena. un, un éxito también, eh, claro, eh, pues eh, siguiendo la, la línea del anterior. Aquí la historia arranca al terminar esa pelea eh, con Apolo y con Rocky en el hospital y con todo lo que surge alrededor de una pelea que en ese universo Rocky pues había sido muy, pero que muy mediática. Es una pelea en la que ya vemos la victoria de otra manera, en la que el primer Rocky, pues con resistir, no, ya se daba por hecho porque con ello se elevaba y aquí ya lo que tiene que conseguir es la victoria cuando se le presenta la oportunidad de hacer de frente de, de, hacer frente de nuevo al que era su némesis en este arranque, ¿no? a ese enemigo íntimo en el que se iba a convertir a Paulo Creed. En esta segunda película, una de las cosas que sucede también es que a Rocky bueno, le siguen sucediendo desgracias, ¿no? Ese héroe con un, un corte eh, trágico, él no tiene mucha intención cuando acaba la, la pelea, ¿no? Que vemos en la primera película, pues él se quiere retirar del, del boxeo, el castigo ha sido importante, eh, quiere buscar otras cosas, pero por un lado no se maneja bien con el dinero, no es un gran inversor en este aspecto, eh, tiene problemas para encontrar trabajo y entonces termina encontrando la solución en volver a pelear, Él termina encontrando pues el camino como tantas veces hemos visto, poquito puede recordar también ¿no? esta eh, serie de FX muy interesante, Lights, Lights Out, eh, que cuenta la historia de, de Luces Liri, ¿no? Eh, muchos años después pero que también tiene un componente ciertamente de Rocky, pues ve que, que no puede hacer otra cosa y por eso eh, se vuelve a poner en contacto con eh, quienes han sido sus entrenadores todo tema dramático no vamos a destripar tampoco todo eh. Porque no es cuestión de, de resumir toda la película, pero. Eh, su, nace, nace su hijo, aunque lo hace en circunstancias algo dramáticas, y él finalmente eh, pues, eh, va a tener la oportunidad de luchar contra Apollo Creed. Una Crit que quería demostrar que bueno. que esa buena actuación que había tenido Rocky Balboa en el primer enfrentamiento entre ambos. era toda una casualidad no respondía al nivel de uno y de otro y eso pues le sale el tiro por la culata en una pelea durísima finalmente Rocky consigue la victoria por caos sobre Apolo Creed y logra ese título del mundo nuevo campeón del mundo de los pesados algo que en el imaginario deportivo, pues es una de las cosas más grandes que se puede hacer, ¿no? Ha cambiado mucho el mundo del deporte, pero durante diversas ocasiones a lo largo del siglo XX, el eh, campeón del mundo de los pesados era tan conocido como el papa, ¿no? Y eso ya no se ve tanto, eh, seguramente desgraciadamente, ¿no? Porque hemos perdido riqueza en la variedad de deportes, que están en la primera plana, pero eso para Rocky todavía era un grandísimo éxito, y es que había conseguido la redención. Y Rocky 2 funcionaba porque de alguna manera nos dejaba ver cómo completaba esa trayectoria el bueno de Rocky Balboa. A partir de ahí es cierto que, bueno, pues la calidad cinematográfica de las películas de la saga eh, cae cae bastante, siguen siendo entretenidas, es verdad, pero están lejos de ser lo que había sido sobre todo la primera película, pero son máquinas de hacer dinero, claro está, eh, llega en este sentido en 1982 Rocky III, Aquí la película y la producción pues ya era muy diferente, los presupuestos que manejan eh, sigue o son muy diferentes a cómo empezaron, aquí ya hay mucho dinero, de hecho, bueno, se llegan a plantear incluso eh, que grandes figuras del mundo del boxeo, como pudiera ser Joe Frazier, interpretaran ese personaje de Cloverland que finalmente termina por interpretar Mr. T. Esta es la película en que supone el debut en el cine de Mr. T, eh, Mea Barracus, ¿no? en el equipo A, y de Hulk Hogan. Esto parece crimen suficiente contra el cine para, para tenérselo en cuenta. ¿eh? Y miren que, que Hulk Hogan eh, es un referente que, de hecho, Hulk Hogan iba a tener un buenos feos y malos, y en ese proceso dije... Mejor primero hacemos uno de, de Rocky Balboa y hablaremos del, del bueno de, de Hulk Hogan, pero esta es una película con, con dinero, es una película que ya está hecha pues para llevar a mucha gente a, a las salas de cine y que tiene también mmm, sus virtudes, es verdad, pero que está lejos de, de ser lo que habían sido las dos anteriores, sobre todo como decimos la primera. Aún así no se preocupen que la franquicia todavía podría ir cayendo más abajo. ¿Qué nos cuenta esta película, la evolución de Rocky Balboa? Bueno, pues nos lleva a ese Rocky ya, eh, que es una auténtica estrella, que tiene fama, que tiene dinero... Y que incluso participa en exhibiciones y empieza a ser acusado de estar eligiendo rivales que son sencillos. O sea, ha tenido 10 defensas consecutivas por aquello de, de mantener el título. Y es cuando entra James Claver Lang, el personaje interpretado por Mr. T. Hay cosas en la película que, si uno las mira desde la atalaya del tiempo, no nos vamos a engañar, no han envejecido bien del todo. En los comentarios, no cargados de referencias sexuales que hace eh, Lang sobre la esposa de, de Rocky y cosas por, por el estilo. Y bueno, pues con todo, seguimos con ese esquema habitual en el que a Rocky le pasan muchas desgracias y es capaz de sobreponerse. Pero aquí lo que íbamos a ver, y es interesante en ese final, es esa vuelta ¿no? al personaje de, de Apolo Creed y cómo, después de que tras haber caído y haberse levantado en esa eh, constante de la historia de Rocky frente a pues lo, la película termina eh, con los que han sido dos rivales, eh, como han sido Rocky Balboa y Apollo Creed, peleando para demostrarse quién es el mejor, pero en este caso de forma deportiva, de forma amistosa y la película de hecho congela sin que sepamos quién ha sido mejor en esa pelea privada que están teniendo en el gimnasio y sí que es un momento que dentro de que la película pues no, no funciona tan, tan bien como otras eh, sí que hay que considerarle cómo refleja eso ¿no? eso que dicen muchos boxeadores que después de haber peleado, que después de haberlo dado todo en el ring se convierten en amigos y que su bueno, esa cosa tan especial que se forja en el ring pues queda para siempre. Esto solo hemos podido escuchar a muchos boxeadores eh, decir eso. Y como desde fuera, pues nos puede parecer eh, algo extraño. Pero tiene todo el sentido del mundo. Cuando, cuando han estado ahí ¿no? y cuando les ha unido algo tan potente. Después de eso nos vamos al 85 y nos vamos a una película eh, relevante quizá si nos atenemos a algunos análisis geopolíticos y algunas tensiones que siguen permanentes como es Rocky 4, que es una película, que es un drama deportivo pero que hay que entender en todo momento en clave de lo que fue la, la Guerra Fría, ¿no? Y de un momento en el que, además, bueno, seguramente eh, como prueba también de quién empezaba a ganar, ¿no? Eh, los deportistas soviéticos se planteaban ese dilema. Eh, el deporte amateur, tal y como lo entendían ellos, sabemos que es un amateurismo... Eh, pues eh, que no es comparable a lo que era un deportista eh, amateur en las sociedades capitalistas, en el sentido que estos eran deportistas que se dedicaban prácticamente en cuerpo y alma al deporte, lo que sucedía era que no tenían la oportunidad de salir fuera, ¿no? a competir o, o, bueno, en este caso, hacer deporte por esos eh, grandes salarios, y en un momento en el que empieza, empieza a romperse esa barrera, empiezan a llegar los deportistas soviéticos al deporte profesional también en los Estados Unidos. Y así se presenta la llegada de Iván Drago, el personaje que interpreta eh, Dolph Lundgren y que es el villano perfecto para Rocky Balboa. Rocky Balboa, encarnación del sueño americano, se enfrenta a Iván Drago, que es una especie... De. casi ciborg soviético. que ni siente ni padece. y que incluso en una pelea de exhibición. le quita la vida. al gran amigo. al gran amigo competidor. de Rocky. como Apollo Creed. ¿Qué sucede ahí? Pues otra vez, después de un drama, Rocky, que se levanta. y que lucha contra el mundo. si hiciera falta. Eh, por ser ese héroe que necesitaban y que tanto gustaban los Estados Unidos. Es verdad que eh, después eh, Sylvester Stallone eh, pues, ha comentado que no era su intención hacer un relato eh, tan maniqueo y que si el mensaje que queda es ese, no que no hizo también su labor. De hecho, en el remontaje pues sí que cambian algunas cosas y bueno, no es la historia eh, tan en blanco y negro podemos decir, como si se vio en esa película original, que por otro lado, pues es hija de, de su tiempo y todavía se sigue volviendo a ella y es una época en la que los villanos soviéticos no eran extraños en las películas de acción estadounidense. Esta es una película icónica, que no necesariamente buena, y eso sí, todavía le quedaba guerra por dar al bueno de Rocky. Rocky 5 es seguramente la película más floja de todas las de la saga. Vuelve un poco a esa idea de un Rocky que lo ha tenido todo, en que lo ha perdido con Poli, con su amigo, cuñado, muy cuñado en este caso, metiéndole en problemas económicos y teniendo que volver. Es una película que tiene un valor importante para Sylvester Stallone. Eh, en ella eh, participa eh, Sage, eh, su hijo, que, que fallecería en el año 2012... Eh, pues eh, en algo que, que también no pues ha marcado al actor desde entonces y que tiene el retorno de John G. Abilson a la dirección. Aún así, la película es eh, floja y seguramente explica por qué, muchos años después, porque este llega en 1990, en 2006 hay un intento ya de darle eh, el final a esa saga de eh, Rocky, con Rocky Balboa, una película que funciona muy bien, dirige Stallone de nuevo y le da un final más que digno eh, con un Rocky ya muy veterano. Eh, un Rocky eh, que se ha quedado viudo y que pues trata de sobreponerse ¿no? a todo lo que ha ido perdiendo. La historia de Rocky es una historia muy muy dramática, eh. todo, todo se ha dicho. Y en, ese, en esta película pues se ve su relación con, con Polly... En al que le acabamos por coger incluso cariño, y es el último intento, ¿no? el último intento de, de volver y el último éxito. Es la última vez que le vemos o pensamos, en verle sobreponerse a todas esas cosas que le han sucedido. La película funciona bastante bien, merece la pena verla y está a la altura... No a la altura de la primera película, pero sí que es una película pues, bastante mejor que algunas de las secuelas. ¿Qué ocurre? Que no se quedó ahí la leyenda de, de Rocky. Porque eh, cuando surge la, una nueva saga, una saga eh, centrada en este caso como una especie de spin-off centrándose en eh, un personaje pues, relacionado. Y ahí podemos ver también a Rocky. Y vemos aquí al hijo de Apollo Creed que, a pesar del dramático final de su padre, decide iniciarse en el mundo del boxeo. Eso hace que, de una manera u otra, Rocky pues también termine implicado. Eh, la película acierta bastante, eh, puesto que bueno eh, le da la manija de la película, eh, bueno, ahora ya una, una saga que va a estrenar en el año 2022 su tercera película, pues a un director como Ryan Coogler, uno, un tipo que entiende muy bien el cine de la actualidad y fue un auténtico éxito eh, con Adonis eh, Creed y nos dejó uno de esos personajes también para recordar con un gran actor como Michael B. Jordan eh, algunos lo recordaremos siempre también eh, por su eh, papel como el quarterback de nuestro querido entrenador Taylor, una vez se tiene que mudar, ¿no? Eh, tiene que dejar. Eh, tiene que mudarse al, al este de Dillon en este caso, ¿no? Una serie que está funcionando muy bien. Una saga que está funcionando y que mantiene viva la imagen de Rocky. Y para hablar de Rocky, vamos a despedirnos también, pues, con una de esas canciones. Que ha marcado la figura de Rocky Balboa, que ha sido nuestro elegido para hablar hoy de cine y deporte en este Buenos, Feos y Malos. Hasta la próxima.